0: Moikka ja tervetuloa taas uuden oudon jutun pariin. Tällä kertaa sellainen sisältövaroitus, että tässä jaksossa käsitellään itsemurhaa, joten kuuntelethan oman harkintasi mukaan. Atsumi Yoshkubo syntyi marraskuun kolmas päivä vuonna 1968. Jakson tapahtumien aikaan hän oli siis 45-vuotias. Atsumi varttui Ytossa, Japanin eteläisimmällä suurella saarella Kyushussa. Kouluaikoinaan hänen on kuvailtu olevan hiljainen ja fiksu oppilas, joka nähtiin usein lukemassa kirjaa tai piirtämässä mangatyylisiä kuvia. Atsumi kävi lääketieteellistä koulua Kymamotossa ja valmistui sieltä isänsä tavoin keskittyen radiologiaan. Hän pääsi töihin yliopistolliseen sairaalaan, mutta lopetti siellä parin vuoden jälkeen keskittyäkseen psykologiaan, joka oli alkanut kiinnostaa häntä yhä enemmän. Vuosien varrella Atsumin asuinpaikkakunnat ja työpaikat vaihtelivat, mutta yhteistä näillä kaikilla työpaikoilla oli, että ne tarjosivat mielenterveyspalveluita, joissa Atsumi toimi johtavassa roolissa. Atsumin entisillä potilailla on hänestä erittäin hyviä muistoja, ja he kertoivat hänen olleen erittäin älykäs ja ahkera lääkäri, joka välitti syvästi potilaistaan. Esimiesten ja hallinnon kanssa nainen joutui erimielisyyksiin ainakin pari kertaa, ja se johti työpaikkojen vaihtumiseen. Vaikuttaa siltä, että hän oli luonteeltaan lempeä ja empaattinen, mutta ei myöskään pelännyt puolustaa omia näkemyksiään tarvittaessa. Atsumin henkilökohtaisesta elämästä tiedetään ainakin sen verran, että nuorena hän kävi paljon rockkeikoilla keikoilla kanssa ja tapaili bändien jäseniä. Heinäkuussa vuonna 2007 hän asui Tokiossa silloisen poikaystävänsä kanssa, ja siellä hänellä ehti olemaan ainakin kolme eri työpaikkaa. Atsumin kerrotaan olleen läheinen äitinsä kanssa, mutta jossakin vaiheessa he riitaantuivat, ja muutettuaan Tokion asumaan Atsumi halusi katkaista välit perheeseensä. Perheen isä oli kommentoinut asiaa niin, että hänen tyttärellään on oikeus tehdä niin halutessaan, ja heidän pitäisi antaa hänen olla. Siitä ei ole tietoa, missä Atsumi työskenteli, tai millaisessa elämäntilanteessa hän oli vuonna 2014 matkustaessaan Kanadaan. Atsumi Joiskubo saapui Jeloknoifiin 17. päivä lokakuuta vuonna 2014. Hän matkusti yksin ja varasi itselleen viikoksi huoneen kaupungin suurimmasta hotellista, Yellowknife on Kanadan luoteisalueiden ainoa kaupunki. Sen väkiluku on alle 20 000 ihmistä ja sitä kuvaillaan lämmin yhteisöksi. Yellowknife on suosittu matkakohde ulkomailta tulevien ja etenkin japanilaisten turistien kesken. Se on kuuluisa lukuisista järvistään, ulkoilumahdollisuuksistaan sekä erityisesti revontulista, jotka ovat nähtävissä jopa 240 yötä vuodesta. 19. päivä lokakuuta Atsumi vieraili paikallisessa lahjatavaraliikkeessä ja osti sieltä kaksi kahvimukia, jotka paketoitiin hänelle valmiiksi. Näitä ovat kaikki videomateriaalin nähneet pitäneet tuliaisina, jotka hänen oli tarkoitus viedä Japaniin sitten kun hän palaa sinne. Samana päivänä hän kävi myös Yellowknifin turistien infopisteellä tiedustelemassa kierroksista, joidenka mukana pääsee katsomaan revontulia. Valitettavasti tuolloin kuitenkin suurin osa näitä kierroksia järjestävistä yrityksistä oli lomalla, sillä ei ollut vielä talvikausi. Videoilla Atsumi vaikuttaa hyvän tuuliselta ja utelialta. Ei ole tietoa siitä, mitä Atsumi teki parina seuraavana päivänä. Viimeisen kerran hän tallentui valvontakameroille, kun hän poistui hotelliltaan kävellen 22. päivä lokakuuta kello 9.15. Syminähtiin nähtiin viimeisen kerran elossa aamupäivällä 22. Päivä lokakuuta, kun hänen ohitseen ajanut autoilija Kerry Real oli kiinnittänyt huomiota kauniiseen aasialaiseen naiseen, joka oli pukeutunut pinkkeihin ulkovaatteisiin. Nämä eivät olleet kuitenkaan mitkään varsinaiset pakkas- tai erävaatteet, vaan enemmänkin sellaiset nolla- nollakelin vaatteet. Nainen käveli kohti pohjoista Ingraham Trail nimisen moottoritien varrella Yellowknife'in laitamilla ja hän kantoi mukanaan kameraa. Kerry oli miettinyt, pitäisikö hänen pysähtyä ja tarjota naiselle apua, sillä ulkona oli hyvin kylmä. Atsumi kuitenkin käyttäytyi rauhallisesti, joten Kerry ajatteli, että hänellä on kaikki hyvin ja jatkoi matkansa töihin. Tätä päätöstä Kerry kertoo myöhemmin katuneensa. 27. päivä lokakuuta Atsumin katoaminen pantiin merkille, kun hän ei kirjautunut ulos hotellista ajallaan. Itse asiassa tällöin oli kulunut jo kaksi päivää siitä, kun hänen olisi pitänyt kirjautua hotellista ulos. Hotellihuoneesta löytyivät josikupon matkatavarat, jotka olivat edelleen pakattuina. Kun poliisille ilmoitettiin kadonneesta turistista, se tarkisti ensityökseen Yellowknifin lentokentältä, olisiko Atsumi lähtenyt paluulennolle Japaniin ja sai tietää, että hän ei ollut koskaan noussut tähän lentokoneeseen. Kun paikalliset saivat kuulla japanilaisen turistin katoamisesta, he huolestuivat hänen turvallisuudestaan. Sääolosuhteet, vaikea maasto sekä villieläimet olivat todellinen uhka. Paikalliset arvelivat, että nainen on saattanut eksyä laajaan yellowknifea ympäröivään taigaan. Pohjois-Amerikassa taigaa kutsutaan yleensä borealiksi metsäksi tai lumimetsäksi, Se tarkoittaa havumetsää, joka koostuu pääosin männyistä, kuusista ja lehtikuusista. Lokakuu ja marraskuu ovat Yellowknifeissa hiljaisempaa aikaa turismin suhteen. Revontulet eivät näy yhtä hyvin kuin muina vuoden aikoina, eikä lunta yleensä ole riittävästi koiravaljakkoajelulle, joka on toinen talvimatkailijoiden suosima harrastus. Toisaalta luntaan kuitenkin sen verran, että metsäpoluilla käveleminen voi olla vaarallista kokemattomille retkeilijöille, Pollut jäätyvät ja muuttuvat suomaisiksi, ja lumipeite vaikeuttaa näiden kohtien erottamista muusta maastosta. Kanadan poliisi aloitti intensiiviset pelastusetsinnät maasta sekä ilmasta käsin. He kävivät metsää läpi Yellowknifein länsi- ja pohjoispuolelta ja tutkivat alueet, joidenka lähellä Atsumi oltiin viimeksi nähty, tai joihin hänen voisi olettaa päätyneen. Paikalliset siviilit pelkäsivät Atsumin joutuneen henkirikoksen uhriksi, ja he osallistuivat etsintöihin vapaaehtoisina. Lisäpainetta tehtävään toivat kylmenevä sää ja pitenevät yöt. Oli kulunut viikko Atsumin katoamisesta, kun Kanadan poliisi lopetti pelastusetsinnät, ja ilmoitti, että Japanin poliisilta saatujen tietojen perusteella nainen on todennäköisesti kadonnut vapaaehtoisesti, ja riistänyt oman henkensä. Lehdistö ja kansalaiset kyseenalaistivat poliisin päätöksen, eivätkä olleet tyytyväisiä sen vähäsanaisuuteen. Heidän mielestään poliisin päätös lopettaa pelastusetsinnät vaikutti kylmältä ja välinpitämättömältä. Ja lisäksi he vaativat selitystä siihen, mitä Atsumille oli tapahtunut ja miksi poliisi oli niin varma tästä itsemurhateoriasta. Jack Keefe Johtava tutkija Atsymin tapauksessa kommentoi tapausta jälkeenpäin. Kerroimme mediatiedotteessa kaiken, mitä saimme kertoa silloin. Roolini tutkijana ei ole vastata median kysymyksiin. Minun roolini on vastata uhrin perheen kysymyksiin. Etsinnät jatkuivat vielä kymmenen kuukauden ajan. Tosin eivät pelastusmielessä, sillä nyt etsittiin ruumista. 31. elokuuta vuonna 2015 retkeilija löysi Yellowknifen pohjoispuolelta. Joitakin atsumin henkilökohtaisia tavaroita, joista poliisi ei ole koskaan antanut sen tarkempaa tietoa, että mitä ne olivat. Tavaroiden lisäksi löytyi ihmisjäänteitä. Kanadan poliisi vahvisti tavaroiden kuuluvan epäilemättä atsumille ja aloitti DNA-tutkimukset löytyneille luunpalasille. Huhtikuussa vuonna 2016 vahvistettiin, että luunpalaset kuuluivat Atsymille. Ruumiin avausta ei pystytty suorittamaan eikä kuolinsyytä määrittämään, sillä ruumiista ei ollut lumpalasten lisäksi mitään muuta jäljellä. Tutkinta päätettiin virallisesti tämän jälkeen. Kanadan poliisi ei pystynyt tuolloin täysin varmaksi sanomaan, että Atsumi on todellakin kuollut. Vihdoin maaliskuussa vuonna 2017 Jeloknafin pääkuolinsyytutkija Kathy Menard kommentoi, Rikosteknisten todisteiden ja DNAn avulla meistä tuntui siltä, että se oli Atsumi Joskupo ja että hän oli kuollut. Atsumin veljen Kenji Yoshkubon, mukaan maan ulkoministeriö oli ottanut hänen yhteyttä ja kertonut, että hänen sisarensa oli lähettänyt naispuoliselle ystävälleen kirjeen ennen lähtöään Kanadaan. Tämän kyseisen ystävän henkilöllisyydestä ei ole koskaan annettu tarkempaa tietoa. Kirjeessä Atsumi kertoi terveysongelmistaan ja siitä, miten hän menetti työpaikkojaan jatkuvasti. Nämä olivat kuulemma osasyitä hänen päätöksensä tehdä itsemurha. Kenji ei ole koskaan lukenut tätä kirjettä, vaikka uskookin sen olemassaoloon. Kenji ei halua uskoa, että hänen siskonsa olisi vapaaehtoisesti riistänyt oman henkensä. Veljen mielestä Atsumin käytös, kuten tuljaisten ostaminen, viittasi siihen, että hän aikoi vielä palata Japaniin. Löytyy myös toinen kirje. Tämä oli Atsumin tavaroiden joukossa, jotka löydettiin metsästä. Kirjeessä hän kertoi rakastavansa pohjoista ja yellowknifea ja että hän haluaa tulla haudatuksi sinne. Kirje käännettiin Japaniksi ja annettiin Atsumin perheelle Japaniin. Perhe kunnioitti tätä toivetta, ja Atsumin jäänteet ovat haudattuna Yellowknifin Lakeview-nimiselle haltausmaalle. Media Japanissa asti kiinnostui Atsumin tapauksesta suuresti, ja siitä tulikin melko tunnettu. Tutkijat pohtivat tapausta edelleen, sillä sitä on pidetty outona alusta alkaen. Ihmetystä jossikupon perheen sekä nettietsivien kesken on herättänyt etenkin se, Miksi Atsymi osti tuliaisia, jos ei aikonut palata kotiin antaakseen niitä kenellekään? Lisäksi hän oli vaikuttanut hyvän tuuliselta asioidessaan lahjatavaraliikkeessä ja turistien infopisteellä. Toisaalta itsemurha-aikeet eivät aina näy päälle päin ja toisinaan ihminen voi tuntea helpotusta tehtyään päätöksen elämänsä lopettamisesta. Tällöin käytös voikin muuttua hetkellisesti ns. iloiseksi. On myös mahdollista, että Atsumi ei ollut alun perin aikeissa vahingoittaa itseään ja hän joutui luonnon armoille. Ehkä hän ei osannut etukäteen varautua maastoon ja sääolosuhteisiin. Huomattuaan, ettei hän selviäisi elossa, hän olisi kirjoittanut tuon viimeisen kirjeen, jossa toivoi tulevansa haudatuksi Yellowknifein. Yksi joskin vähemmän keskusteltu teoria on, että joku kenellä oli pahoja aikeita näki Atsumin kävelemässä moottoritien varrella, ja otti hänet kyytiinsä. Mitä te uskotte Atsömille tapahtuneen? Kommenttia ja palautetta voi laittaa Instagramissa sekä sähköpostilla outojuttujapod at gmail.com. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja nähdään taas ensi kerralla uuden oudon jutun parissa.